0: Vamos a grabar el tema 11 de Psicología del Lenguaje que se llama Lectura. Y tenemos una introducción en la que nos van a hablar pues, sobre cuál es el origen de la escritura. Es muy interesante que realmente hace solo 5.000 años que se inventó la escritura y solo dos siglos desde los que se empezó a usar de manera masiva. Sin embargo, en la actualidad la mayor parte de la información pues, nos llega a través de textos escritos. Entonces es súper importante que estudiemos la lectura. ¿Cuál es el origen de la escritura? Pues primero se utilizaron dibujos en las, en las cuevas, ¿no? Pues las pinturas rupestres. Después los dibujos se fueron esquematizando y se fueron sofisticando para terminar representando pues, conceptos abstractos o escenas más complejas, ¿no? Y en la mayoría de las cuevas, pues junto con los dibujos de animales, se suelen encontrar puntos, líneas líneas paralelas, líneas curvas, y posiblemente pues, se utilizaron para llevar la contabilidad o marcar el paso del tiempo. Resulta que estas pinturas prehistóricas pues, probablemente servían para transmitir mensajes y obviamente las podemos considerar un precursor de la escritura, porque todavía no tenemos escritura, pero ya tenemos al ser humano que está intentando contar algo a través de dibujos, de puntos, de líneas paralelas. A todo esto le llamamos escritura ideográfica, porque esto, claro, son ideas reflejadas en dibujos, pero todavía no es escritura. Por eso las pinturas prehistóricas pues, son precursoras. El verdadero sistema de escritura, ¿cuándo surge? Pues surge cuando los símbolos escritos se empiezan a usar para representar palabras. Cuando a cada palabra le corresponde un símbolo, pues se habla de, de escritura logográfica. O sea, que aquí yo veo preguntillas de examen, de examen, pues las pinturas prehistóricas son ideográficas. La representación de una palabra a través de un, símbolo, de un símbolo se llama escritura logográfica. Y si lo pensamos, pues estos primeros sistemas de escritura logográfica surgieron en el Oriente Medio, las zonas de Mesopotamia y de Persia, pues lo que hoy es Irak e Irán. ¿no? Luego, más tarde, surge de forma independiente, surge en Egipto y surge en China. Y es verdad que toda esta, esta escritura pues partía de dibujos para representar las palabras, pero los dibujos se fueron estilizando y cada vez recordaban menos al concepto original. ¿Y esto por qué era así? Pues básicamente porque la escritura se hacía con punzones o con estiletes que tenían forma de cuña y esto se hacía sobre la roca y claro, se tardaba muchísimo. Era, eran más lentos que el caballo del malo y decían, Dios mío, qué desesperación de escribir. Y entonces, para conseguir mayor rapidez, pues fueron simplificando los dibujos. Entonces, una cosa muy importante en la evolución de la escritura es que pasamos de dibujos, digamos bastante realistas, que se van simplificando por motivos de rapidez, de economía y además se hacen más arbitrarios. Eh, cuando llegamos a los sumerios nos encontramos un avance muy importante y es que empiezan a asociar los caracteres a sonidos en lugar de a significados. Es decir, que empiezan a utilizar estos pictogramas pero no tanto para representar significados como para representar símbolos. Y van utilizando un signo cuneiforme para cada sílaba. Ellos tenían como unos 900 signos ¿no? ¿Es que ya no utilizaban los pictogramas? No usaban a la vez los pictogramas y los signos cuneiformes para simbolizar las sílabas y estas sílabas evidentemente eran ya marcas de sonido ¿no? entonces iban combinando pictogramas y eh, signos cuneiformes y ya la, la escritura pues, se convirtió con los sumerios en una mezcla de dos sistemas uno para sonido y otro para significado Ahora nos ponemos en el año 1500 a.C. donde se produce un avance muy importante y es que pasamos de la sílaba al fonema o lo que es lo mismo la aparición de los sistemas alfabéticos. O sea que primero teníamos dibujos, los dibujos se estilizaron, cada vez se volvieron más simples, más arbitrarios. Los sumerios introducen la representación de la sílaba mediante signos cuneiformes y, y combinan los sonidos con los, los significados digamos el dibujo, el pictograma del dibujo. Y en 1500 antes de Cristo nos olvidamos ya de la sílaba y cogemos la representación a través de signos de fonemas. Y claro, ya aquí tenemos un sistema alfabético porque los signos pasan de representar sílabas a fonemas y cada fonema pues es un sonido. Las primeras huellas del sistema alfabético se han encontrado en la península del Sinaí y corresponden como al año 1700 antes de Cristo. Después de los de, esto, de este avance, pues los fenicios transforman los dibujos en formas también más estilizadas, que ya lo hemos dicho, solo con unos pocos rasgos y muy similares a las letras actuales. Y además introducen algunas vocales que, que digamos que los, los, los meten a través, o sea, a partir de determinados signos de consonantes introducen algunas vocales. Y ya finalmente los griegos pues terminan de incluir todas las vocales y estilizan aún más las letras para crear el sistema alfabético como lo conocemos hoy. ¿Cuándo se han realizado los últimos cambios? Pues con los romanos. Los romanos cogen el alfabeto grie griego, lo tunean y pues no, lo convierten en el que conocemos hoy. La mayor parte de ese camino, que lo realizaron, ya lo hemos dicho, los sumerios, los egipcios, los fenicios y los griegos, termina en los romanos. El paso de la palabra a la sílaba y finalmente al fonema, pues es un proceso que fue largo, ¿no? Y algunos sistemas se han quedado en esos en esos estados intermedios. Por ejemplo, en el caso del chino y el kanji japonés, pues siguen siendo logográficos, que si nos acordamos, la escritura logográfica era, pues, eh, ese sistema de escritura que surgió cuando los símbolos escritos se empezaron a usar para representar palabras. Y eso, pues, todavía se conserva en el chino y en el kanji japonés. Esto es que es súper chulo, vamos, es que me encanta, es ¿eh? súper guay. Bueno, ya hemos entonces hablado del, del origen de la escritura, pero si nos acordamos, este, este tema es sobre la lectura. O sea que claro que vamos a leer, no vamos a leer los pozos del café. Pues claro, tendremos que leer textos y por eso hemos hablado del origen de la escritura. Resulta que el lenguaje escrito no está programado en el cerebro y por eso va a requerir un aprendizaje sistemático de varios años hasta conseguir leer de una manera fluida y automática. O sea que el lenguaje oral sí que está programado, pero el escrito no. Por lo tanto, tenemos que aprender a escribir y a leer. Bueno, la lectura requiere una serie de procesos que son similares a los que empleamos en lenguaje oral, no es que sean tan diferentes, ¿no? Pero sí que hay una diferencia fundamental que está a nivel perceptivo, y es que en el lenguaje oral, pues, utilizamos, son ondas sonoras las que percibimos de manera sucesiva, mientras que en el lenguaje escrito son signos en el papel o en la pantalla. Y claro, lo podemos ver todo a la vez o durante el tiempo que veramos, que, que, que queramos. Y esto es una diferencia súper importante, porque en el lenguaje oral, pues, un sonido va detrás de otro, son ondas senor, sonoras, y yo. Tengo que escucharlos, digamos, en serie, uno detrás de otro. Sin embargo, en el lenguaje escrito lo puedo percibir a la vez, en paralelo, y puedo estar viendo una pantalla todo el tiempo que quiera. no Las, las variables determinantes del reconocimiento de palabra en una y otra modalidad también son distintas. En el lenguaje oral ya lo hemos estudiado, que lo más importante... Esto son súper preguntas de examen, ¿no? Lo más importante es el punto de unicidad. Es decir que cuanto antes se diferencia una palabra del resto, pues antes la vamos a reconocer en el lenguaje oral. Sin embargo, en la lectura, el punto de unicidad no es tan importante. En la lectura, las variables más influyentes son la frecuencia de uso y la edad de adquisición. ¿Y cuál es la consecuencia de estas diferencias? Pues que se han propuesto modelos específicos para el reconocimiento de las palabras escritas que son diferentes a los que explican el conocimiento de las palabras habladas. Claro, si digamos que los determinantes del reconocimiento son distintos, porque en el caso del lenguaje oral es el punto de unicidad y en el caso del lenguaje escrito es la frecuencia de uso y la, la edad de exquisición, vamos a necesitar modelos específicos para cada uno de estos reconocimientos. Aparte de la diferencia en el hecho... Bueno, hemos dicho ya una diferencia a nivel perceptivo y otra diferencia a nivel de reconocimiento de palabras. Pues tenemos además otras diferencias que tienen que ver con la comprensión de las oraciones y de los textos. Claro, esto es bastante fácil, porque en un texto oral dependemos de la prosodia y de los gestos. Y, bueno, ¿qué es la prosodia? Pues la entonación... Por ejemplo, una pregunta, en, eh, in, o sea, una frase interrogativa va a tener una prosodia distinta de una frase exclamativa o afirmativa. Los gestos del hablante, todo esto son componentes muy importantes en la comprensión oral, ¿no? Aparte de que hablante y oyente están haciendo referencia constantemente al contexto. Pero esto no sucede en el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito, el lector tiene que interpretar la prosodia a través de los signos de puntuación y construir el texto. Y sobre esta base, hacer muchísimas inferencia Entonces, claro, hay una diferencia importante en la comprensión de unas y otras. Vamos a ver ahora las preguntas de este tema, del tema 11 de lectura, donde tenemos, por un lado, una pregunta dedicada a la percepción de la información escrita, donde vamos a hablar sobre todo de los movimientos sacádicos de los ojos y las fijaciones y también de, la, de cómo identificamos las letras. no Luego tenemos... Otra pregunta sobre el reconocimiento de palabras escritas. ¿Cuál es la metodología que se ha utilizado para estudiar el reconocimiento de palabras escritas y cuáles son los resultados, cuáles son las conclusiones que se han sacado de todo esto? no? Luego tenemos una pregunta que habla sobre las bases neurológicas de la lectura, cuáles son las zonas del cerebro implicadas. Y, por último, tenemos... Bueno, en realidad... Ya está. Porque, claro, que esto es muy chulo que la siguiente, el siguiente tema es el tema 12 que habla de trastornos del lenguaje. Entonces ya ahí vamos a ver los trastornos del lenguaje escrito y también del lenguaje oral. Vamos a empezar con esta pregunta sobre la percepción de la información escrita. ¿no? Bueno, las, las personas tenemos que utilizar mecanismos cerebrales que están destinados a otras actividades como el reconocimiento de objetos y caras para poder leer. Entonces, obviamente si yo reconozco las caras y los objetos con mi ojitos, pues también con mi ojito voy a reconocer las letras. Vamos a hablar ahora Dentro de cómo percibimos la información escrita, de los movimientos que hacen los ojos y de cómo identificamos las letras. Los movimientos se llaman sacádicos y fijaciones. Bueno, resulta que nosotros tenemos dos tipos de movimientos. ¿no? Los, los movimientos sacádicos son los movimientos en los que desplazamos nuestra atención de una palabra a otra o a la siguiente parte del texto. ¿no? Sobre todo, más bien de, de una parte del texto a otra. ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo tenemos periodos de fijación en los que nos, nos, nos centramos en una palabra o en un bloque de palabras y extraemos la información de esas palabras, accedemos a su significado, a cómo se pronuncia y luego tenemos movimientos sacádicos que van a desplazar nuestra atención a la siguiente parte del texto. Los periodos de fijación pues van a depender mucho del lector y del tipo de texto, pero normalmente tardamos, o sea, normalmente nos detenemos en ese área del texto unos 200, 250 milisegundos, mientras que los movimientos sacádicos pues tienen un tiempo medio de duración de entre 20 y 40 milisegundos, pero todo esto presenta variaciones, ¿no? Hemos dicho que tenemos periodos de fijación y movimiento sacádico y tendríamos que preguntarnos cuando tenemos una fijación qué es lo que vemos, ¿no? Pues esto va a depender de nuestra agudeza visual, que en el caso de la lectura se limita a una franja muy pequeña, que sería la zona de la fobia que está en el centro de la retina. Resulta que esta zona solo ocupa 3 grados y esto significa que podemos ver por unas 10 o 12 letras, ¿no? Y para ver las siguientes palabras, pues nuestros ojos tienen que desplazarse a una nueva posición. Y lo vamos a hacer mediante esos saltos bruscos que se llaman movimientos sacádicos. Así que otra preguntita de examen muy chula es pues que la zona de la fobia, pues básicamente puede abarcar entre 10 y 12 letras. Resulta que en los movimientos sacádicos hemos dicho que normalmente tardamos unos 20-40 milisegundos en saltar de una parte del texto a otro, y la amplitud sería de 8 a 10 caracteres. Contando letras y separaciones, aunque existe gran variabilidad. Cuando nosotros estamos leyendo, ¿cuánto tiempo pasan nuestros ojos percibiendo palabras y cuánto tiempo pasan saltando de, un texto, de una parte del texto a otra? Pues se piensa, bueno, se sabe por los estudios que el 90% del tiempo percibimos las palabras y el 10% cambiamos hacia nueva información. ¿Podemos saltar hacia adelante y hacia atrás? Sí. De hecho, en muchas ocasiones los saltos se dirigen hacia atrás, hacia una zona del texto que ya se ha leído. Y esto es muy obvio cuando sucede. Sucede pues, cuando no entendemos el texto porque tenemos que ir hacia detrás, ¿no? Y esto se sabe además porque las regresiones son más abundantes cuando los textos son complejos. Pues cuando estábamos estudiando psicología del pensamiento pues yo no sé cuántas regresiones hacíamos. ¿eh? Nuestros ojos como bolillas iban detrás, adelante, detrás, detrás y decías, pero si es que no me entero de un pimiento. Bueno, pues nos hinchamos de hacer saltos y regresiones en los textos complejos que supusieron el reto de psicología del pensamiento en segunda de carrera. Bueno, cuando son también más abundantes? Pues no solo con los textos complejos, sino con los lectores que tienen dificultades con respecto a los lectores expertos. Pues un niño que está empezando va a hacer más regresiones, va a hacer más saltos hacia atrás que un, que un lector ya muy experto o un lector que tenga dificultades. ¿no? Resulta que... Eh, la, la, la naturaleza, la naturaleza de los movimientos acádicos, dice aquí, hemos dicho antes que son bruscos, y es que tienen naturaleza balística, y esto significa que una vez que inician un movimiento ya no es posible corregirlo, no es como una bala, ¿no? Resulta que, como consecuencia, pues la elección del próximo punto de fijación hay que realizarla antes de iniciar el movimiento, porque luego ya no hay vuelta atrás. no Maconi y Reiner pues, demostraron que durante una fijación el lector se sirve de la información parafobeal distante. ¿Esto qué significa? Pues que tu rabillo de tu ojo, el rabillo del ojo, está viendo una información borrosa por los laillos, ¿no? Y entonces, antes de programar este movimiento, pues el lector se va a servir de esa información para fovear, distante, eh, para decidir a qué lugar del texto va a dar el salto. Si nos preguntáramos dónde está la información relevante cuando estamos leyendo, pues esto cae por su propio peso, se va a encontrar en las palabras de contenido, porque las palabras de contenido son más largas que las palabras funcionales. ¿no? Pues un sustantivo, un verbo, siempre es más, es más largo que una preposición o que una conjunción. Así que nuestros ojos pues, se van a dirigir hacia las palabras más largas y se van a saltar las palabras cortas. Hay una cosa muy interesante que esto también es, lo veo yo muy pregunta de examen, y es que en la propia fijación, en los periodos en los que nos, nos fijamos en las palabras, hay un sesgo hacia la derecha. ¿Y esto por qué es? Pues porque, nuestra, la, por ejemplo, en español leemos de izquierda a derecha. Entonces vamos a tener un sesgo hacia la derecha, por lo menos en nuestro sistema alfabético. A lo mejor los árabes o los, las personas que hablan hebreo, pues su sesgo en su fijación es hacia la izquierda, pero en nuestro caso es hacia la derecha, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito que nos habla de la fobia dirigida, ¿no? Y aquí nos habla de cómo nuestro campo visual, esto ya lo sabemos, se divide en mitades simétricas, ¿no? Entonces, la mitad izquierda pues, eh, se, se, está en el hemisferio derecho y viceversa. O sea, la mitad izquierda se lee en el hemisferio derecho y viceversa. Entonces, dependiendo de dónde aparezcan los estímulos en el campo visual, pues se van a proyectar a uno u otro hemisferio. Sabemos por psicobiología y por otras asignaturas que esta información se conecta a través del cuerpo calloso. ¿no? Si nosotros, por ejemplo, leemos la palabra fijación, pues la mitad izquierda, o sea, fija, fija, la mitad izquierda de la palabra pues se va a proyectar en el hemisferio derecho. Y luego la, para, la parteción, que es la, la mitad derecha de la palabra, se va a proyectar en la mitad del hemisferio izquierdo. Hay una teoría que es la proyección bilateral, que dice que los estímulos que caen en la zona de la fobia se proyectan a ambos hemisferios. Y en los últimos años pues resulta que se ha demostrado que en la fobia también se produce una división. O sea que, claro, esta sería la, la, la teoría de la fobia dividida. O sea que había antes una teoría que era la de proyección bilateral que decía que no, que no, que, no, que lo que cae en la fobia se proyecta en ambos hemisferios, entiendo yo que por igual, ¿no? Y en los últimos años pues se ha demostrado que no, que hay una división y que a esto está la teoría de la fobia dividida. ¿Esto qué sería? O sea, ¿en qué consistiría? Pues que los estímulos se proyectan en la fobia y cada uno va dirigido hacia el hemisferio correspondiente. Unos autores dicen que la transferencia de información se produce en ambas direcciones, y otros que es asimétrica y que va del hemisferio derecho al izquierdo, porque sabemos que el hemisferio izquierdo es el del lenguaje, pero bueno, aquí tampoco da muchas conclusiones. Dice que en el caso de las personas que procesan el lenguaje en el hemisferio derecho pues sería al revés, que va del hemisferio izquierdo al derecho, pero porque estas personas son un poco excepciones. ¿no? Bueno, pues esto sería el caso de la fobia dirigida. Lo que yo veo aquí de preguntas de examen es que como el hemisferio izquierdo es el que proyecta. Perdón, es el que procesa el lenguaje principalmente, pues algunos autores dicen que la transferencia de la información se produce de forma asimétrica y que va del hemisferio derecho al izquierdo. Bueno, mmm, volviendo al tema del tiempo de fijación. Hemos dicho antes que los periodos de fijación dependen mucho del lector y del tipo de texto, pero que el promedio es de unos 200-250 milisegundos. Pues resulta que el tiempo de fijación que se dedica al análisis visual de las palabras, la, la extracción de información visual solo requiere de los primeros 50 milisegundos. Y entonces nos podríamos preguntar, bueno, ¿y el resto, de los 200 milisegundos restantes, que hacemos las criaturas? Pues resulta que durante el resto del tiempo parece que el sistema cognitivo lo utiliza para procesar estas palabras. Es decir, que yo primero eh, extraigo la información visual y ya los 200 milisegundos restantes mi sistema cognitivo procesa las palabras. Es decir, que accede a su significado y a su pronunciación. De manera que los ojos pues, solo se mueven cuando se termina de procesar esta información, este significado, esta pronunciación. Y esta es la razón, y esto es súper pregunta de examen, esta es la razón por la que al final de las frases las fijaciones duran más. Y otra pregunta de examen sería... ¿Qué es lo que marca la velocidad lectora? Pues precisamente la coordinación ojo-mente, o sea, que es que el ojo lo tengo ahí saltando tan bonito con sus movimientos sacádicos en plan balístico, pero una vez que se fija, tiene que reconocer la palabra, primero 50 milisegundos, y después acceder a su significado y su pronunciación, siguientes 200 milisegundos, y esa coordinación ojo-mente es la que marca la velocidad lectora pues dentro de la percepción de la información escrita ya habríamos visto los movimientos sacadicos y las fijaciones y nos falta ver la identificación de letras cómo se hace esta identificación de letras resulta que una de las primeras tareas que nuestro sistema lector realiza en los milisegundos que dura la fijación pues es identificar las letras y Ojo, porque si no conseguimos identificar las letras no podemos seguir con el proceso de reconocimiento de las palabras escritas. Que esto nos pasa cuando vemos la letra de la receta del médico y decimos, ¿pero qué ha escrito? Bueno, pues resulta que en los... hay, dos, hay dos. Hay una serie de teorías, ¿no? Sobre cómo se identifican las letras. En los años 70, pues, se planteó una cosa que es la hipótesis de plantilla. Con la que se quería explicar el reconocimiento de las letras. Y según esta hipótesis, pues los lectores lo que hacemos es que disponemos de representaciones con las formas de cada letra, como si tuviéramos una plantilla dentro de nosotros, y lo que hacemos es que comparamos la letra que estamos viendo con la plantilla que tenemos dentro. Sin embargo, esta hipótesis de plantilla, pues no ha tenido mucho éxito. Bueno, en los años 70 digo yo que lo petaría. Pero actualmente se acepta mejor otra hipótesis, que es la hipótesis de rasgos. Que esta no dice que tenemos una plantilla. Aquí lo que dice es que cada letra se define por una serie de rasgos, ¿no? De manera que cuando mi sistema detecta determinados rasgos, deduce que se trata de, de la letra X, ¿no? De la letra X, Y, Z, la que sea. Claro, esta hipótesis de rasgos es más económica porque yo no tengo que comparar la letra con mi plantilla, no ir de un sitio a otro, sino que simplemente yo veo unos rasgos que identifico con una letra y pues identifico. Y esta hipótesis de rasgos pues triunfa más porque se ajusta mejor al funcionamiento cerebral, porque normalmente nuestro sistema visual, lo sabemos, lo hemos estudiado en psicobiología, que nos encantó la parte del ojo, preciosa esa parte en la que queríamos que íbamos a convertir en oftalmólogos, pues resulta que nuestro sistema visual cuenta con unos detectores de rasgos, que serían las células simples y complejas en el área visual primaria. Y sabemos que estas células se activan ante esos rasgos que definen las letras. Por ejemplo, pues, el tipo de línea, si es vertical, si es horizontal, si la línea está inclinada, si hay un círculo para el punto de la I. Entonces, claro, esta hipótesis de rasgos no solo es más económica, sino que se ajusta mejor al funcionamiento cerebral porque conocemos la existencia de esas células simple y compleja Resulta que una vez que nuestro sistema lector identifica una letra, pues se olvida de cuáles fueron los rasgos que permitieron su identificación y ya se te olvidas si lo has visto en mayúscula, en minúscula, en script, es que te da igual, ¿no? Incluso se te olvida si la letra estaba incompleta o le faltaba algún rasgo, porque tú ya la has rellenado, ¿no? Y al final lo que conservas es que es como una representación abstracta de la letra. Resulta que la identificación de las letras que componen las palabras, pues es un paso previo y es necesario para hacer conocimiento. Y ya hemos dicho que si no identificamos las letras, se acabó lo que se daba, es que no podemos seguir leyendo, no entendemos nada, ¿no? Una última cosa que tenemos que hablar cuando en este apartado de la identificación de las letras es que anteriormente se pensaba que la identificación de la palabra era lo que denominaba su reconocimiento. ¿no? Es decir, que la gente directamente veía una palabra y la reconocía. ¿no? Y esto se, se, se conoce como el efecto de superioridad de las palabras o lo que es el reconocimiento taquistoscopio, taquistoscopio ¿vale? Entonces, ellos decían, mira, pues mmm, pues sí, la identificación de la palabra es lo que, lo, que de lo que domina en el reconocimiento de la palabra, ¿no? Sin embargo, luego se ha demostrado, o sea, los resultados experimentales parecían que apoyaban esto, pero luego se ha visto que parece mucho más seguro y económico identificar previamente las letras, porque... Si lo pensamos, basta con disponer de representaciones para las 27 letras para poder reconocer cualquier palabra. Entonces es mucho más lógico que tú identifiques las letras más que la palabra en sí misma, en su integridad. ¿no? Y resulta que los datos acumulados en los últimos años pues no dejan duda sobre la necesidad de identificar previamente las letras para reconocer las palabras. Y de hecho, la mayoría de los modelos de lectura incluyen esa operación como un paso previo y necesario. Es decir, que cuando se aprende a leer, pues primero se aprenden las letras. ¿Vale? Bueno, con esto terminaríamos la percepción de la información escrita Y ahora vamos a pasar al reconocimiento de las palabras escritas ¿Cómo reconocemos esas palabras? Claro, porque tenemos que identificar las letras Tenemos que mover nuestros ojillos de un lado para otro Venga movimiento sacádico Pero una vez que hemos hecho todo esto Tenemos que reconocer las palabras Y esto es un proceso fundamental en la lectura Porque va a implicar pues extraer el significado La pronunciación de los signos que hay escritos Y si falla este proceso, falla todo lo demás hay una cosa que sorprende a los investigadores y es la rapidez con la que reconocemos las palabras escritas. Sabemos perfectamente que ese reconocimiento de palabras escritas mejora con el aprendizaje porque la lectura requiere de una enseñanza sistemática y continuada, de manera que en los primeros años de vida pues los niños tardan varios segundos en acceder al significado, a la pronunciación, son más lentos, pero a medida que van escribiendo fluidez, pues los procesos se automatizan y los tiempos se acortan hasta el punto de que los lectores expertos me encanta esto, no pueden evitar leer las palabras, esto, otra pregunta de examen total. Y aquí en esta pregunta de la, del reconocimiento de palabras, de, bueno, sí, de la palabra escrita, tenemos un apartado que se refiere a la metodología que se ha empleado para ver cómo la gente identifica las palabras y luego los resultados que se han obtenido de esas siete metodologías de las que vamos a hablar bueno, y también tenemos otra parte que es el modelo de reconocimiento de palabras, los modelos que existen de reconocimiento de palabras escritas. Entonces vamos a empezar hablando de la metodología, que como hemos dicho hay siete, siete métodos que se han utilizado para estudiar la identificación de palabras, que son el umbral de reconocimiento, la decisión léxica visual, la lectura en voz alta, la categorización semántica los movimientos oculares, el priming y los potenciales evocados. Pues mira cómo vienen los reyes magos cargaditos de regalos, que es que son siete metodologías para estudiar cómo identificamos las palabras los seres humanos. ¡Amazing! Vámonos con el umbral de reconocimiento. Bueno, ¿esto en qué consiste? Pues consiste en que a la persona se le presentan palabras de forma muy breve en una pantalla. Antes se hacían un taqu taquitoscopio y ahora se hace con ordenadores, ¿no? Y la persona pues tiene que identificar la palabra. Al principio pues se empieza la actividad pues, presentando cada palabra con tiempos muy cortos y progresivamente se van alargando hasta que el sujeto ya pues, es capaz de identificarla. ¿no? Y así se obtiene pues, lo que se llama el umbral de reconocimiento. Es decir, ya cuando realmente la persona tiene tiempo suficiente para identificar esa palabra. Otra posibilidad que se puede hacer eh, con el umbral de reconocimiento pues sería... Emplear un tiempo fijo y obtener como variable dependiente pues, el porcentaje de acierto Es decir, que siempre es el mismo tiempo y vas, ves cuántas personas aciertan con este tiempo. Digo yo que será eso, ¿no? Y bueno, por este sentido las variables independientes pues, van a ser muy diversas porque va a depender de lo que se quiera medir. Pues ya hemos visto el umbral de reconocimiento. Vamos a ver ahora la decisión léxica visual que aquí dice que es la tarea más utilizada para investigar el reconocimiento visual de palabras o sea que esto podría ser una pregunta de sabe. ¿en qué consiste la decisión léxica visual? esto es muy fácil también porque tenemos una persona que tiene que decidir lo más rápidamente posible si una serie de letras que está viendo es una palabra o no y eso lo va a hacer pues, pulsando uno o dos botones o teclas, ¿no? resulta que normalmente la mitad de la, en la, en la decisión lésica visual la mitad de los estímulos suelen ser palabras y la otra mitad pues son no palabras pueden ser series de letras que no tienen sentido o pseudopalabras y bueno, pues ya hemos dicho que es la tarea más utilizada para investigar el reconocimiento visual de palabras palabra. Luego tenemos la lectura en voz alta, tercera metodología para estudiar el reconocimiento de palabras. Aquí pues le presentamos a la persona las palabras en la pantalla del ordenador y el participante las tiene que pronunciar en voz alta lo más rápido posible, porque claro, esta tarea es la lectura en voz alta. ¿Cuál es la variable dependiente? Pues el tiempo de reacción que transcurre desde la presentación del estímulo hasta el inicio de la respuesta. Y resulta que se ha descubierto a través de la lectura en voz alta que el tiempo medio de lectura de las palabras pues, se sitúa en torno a los 500 milisegundos. O sea que la persona tarda 500 milisegundos desde que la ve, desde que ve el estímulo hasta que inicia la respuesta, bueno, desde que se presenta el estímulo hasta que lee la palabra en voz alta. El tiempo registrado pues llega solo hasta el inicio de la respuesta. O sea, que no incluye el tiempo que consume la persona en la propia pronunciación de esta palabra, ¿no? Y, obviamente, pues cuanto más accesible sea la unidad léxica, antes va a comenzar la persona a dar su respuesta verbal. O sea, esto también es pregunta de examen. Cuanto más accesible la unidad léxica, y es que tiene sentido, más rápido, menos tardas en dar la respuesta verbal y pronunciar esa palabra. Cuarta metodología... Sigue la categorización semántica. Aquí pues le presentamos dos palabras pertenecientes a dos categorías diferentes. Por ejemplo, animales domésticos y salvajes. Y le vamos a pedir al individuo que responda pulsando uno o dos botones o teclas pues que, resulta, que responda diciendo a cuál de las dos categorías pertenece. Pues yo, por ejemplo, pongo un león y, le, y tiene que responder si es animal doméstico o salvaje. ¿Qué medimos con la categorización semántica? Pues dentro del reconocimiento de palabras medimos el acceso al sistema semántico y aquí va a influir, pues también, muy lógico, la tipicidad o la imaginabilidad. Y esto ya lo hemos dicho, esto lo hemos dado en psicología del pensamiento, esto lo hemos dado en el tema, creo que es el tema 7 de reconocimiento de, pala de de Reconocimiento semántico. Pues, claro, cuanto más típica sea una palabra, pues menos voy a tardar en decir que pertenece a una categoría. Pues voy a tardar menos en decir que gorrión pertenece a la categoría ave que pingüino, porque es menos típico este último, ¿no? Bueno, luego tenemos los movimientos oculares, que sería la quinta metodología. ¿Para qué se usan los movimientos oculares? Pues sobre todo para ver cómo reconocemos las palabras en las personas y también cómo entendemos y procesamos unidades mayores del lenguaje escrito. ¿En qué consiste la técnica esta de los movimientos oculares? Pues lo que hacemos es que Emitimos un rayo de luz infrarroja al globo ocular de la persona que está, haciendo, que está participando. Y bueno, este rayo no es visible para, para el sujeto. El rayo se refleja hacia un sistema de registro que está conectado a un ordenador. Y los movimientos del ojo pues, hacen variar el ángulo del rayo reflejado y a través de cálculos matemáticos pues, se determina simplemente el sitio de la pantalla que el lector está mirando en cada momento a través del rayo este láser. Entonces, ¿cuál es la información más relevante que nos proporciona esta técnica de los movimientos oculares? Pues el lugar y el tiempo de fijación, es decir, dónde me paro y cuánto tardo, cuánto tiempo me paro, ¿no? Partimos de un supuesto, y es que pues cuanta más cantidad de procesamiento requiere una palabra, pues obviamente mayor va a ser el tiempo de fijación sobre ella. Y, y esta prueba de los movimientos oculares pues, es interesante porque, claro, el tiempo de fijación no exige decisiones conscientes y tiene gran validez ecológica, porque es que es como lo hacemos de forma natural. Así que movimientos oculares, reconocimiento de palabras, nos sirve para entender cómo procesamos unidades mayores de lenguaje escrito y la información más relevante que se proporciona es el tiempo y lugar de fijación. Ahora vamos con la sexta técnica, la sexta metodología para estudiar el proceso de reconocimiento de palabras escritas, que es el priming. Y esta metodología es en la que más nos vamos a detener. ¿Para qué se usa el priming? Pues lo usamos para, utilizar, para estudiar el curso temporal de reconocimiento de las palabras. Es decir, ¿qué ocurre a lo largo del tiempo cuando reconocemos una palabra? Al sujeto le presentamos una palabra inmediatamente antes de la que el individuo tiene que reconocer de forma escrita. O sea, que primero una palabra y luego otra palabra. La primera se denomina prime. Y la segunda, que es la que el individuo realmente tiene que reconocer, se llama target. Normalmente el prime pues, se presenta en letras en minúsculas y el target en mayúsculas para que, tame, para que tape totalmente al prime. Así que primero presentamos el prime, después presentamos el target. El prime en minúsculas, el target en mayúsculas. Y, oye, que tape bien el prime, ¿no? Resulta que en función de la relación que haya entre el prime y el target y del tiempo de separación entre ambos, que ya lo hemos dicho en otros temas que se llama SOA, pues los tiempos de respuesta van a variar considerablemente resulta que tenemos varios tipos de priming bueno de hecho podemos hacer como dos clasificaciones de priming atendiendo a cosas distintas ¿no? según un tipo de clasificación vamos a hablar de cuatro, de cuatro modalidades de priming y según otra cosa que sería la función de, del intervalo temporal entre el priming y el target pues hablamos de dos tipos de priming Entonces, venga, esas cuatro modalidades de priming cuáles serían pues el priming de repetición el ortográfico formal, el fonológico y el semántico ¿A qué se refiere el priming de repetición? Pues es aquel en el que presentamos la misma palabra como prime y como target. Claro, se llama repetición, pues es que pongo primero barco y luego pongo barco. La primera vez en minúscula, la segunda en mayúscula, pero sigue siendo la misma palabra. Por eso se llama priming de, de repetición. ¿Cuándo es mayor el priming de repetición? Pues en las palabras de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque se atenúa la frecuencia. Es decir, que a lo mejor si me pones primero casa y luego casa, como esta palabra es súper frecuente, pues ahí el priming no va a hacer tanto efecto, el priming de repetición. Pero si me pones mmm, sextante y luego sextante, pues como esta palabra es menos frecuente, pues sí que el priming de repetición va a tener mayor efecto. Luego, otra modalidad sería el priming ortográfico o formal. Claro, ortográfico o formal porque hablamos de la forma de la palabra, ¿no? de, lo que es, de lo que se ve en la palabra, que serían pues, esas letras, esa ortografía. En este caso, lo que pasa es que el priming y el target comparten muchas letras, pero, ojo, tienen parecido ortográfico, pero no son la misma. Claro, porque si no, sería priming de repetición. Por ejemplo, si pongo primero bata y luego pata, pues eso sería priming ortográfico o formal. Luego tenemos el priming fonológico, que en este caso pues, tenemos un parecido entre prime y target, pero en este caso no es la escritura, sino la pronunciación. Claro, esto en castellano no tiene mucho sentido, porque en español tenemos bastante correspondencia entre cómo se lee y cómo se escribe. Es decir, que no tenemos a lo mejor una, una di diferencia tan grande como por ejemplo ocurre en el inglés, ¿no? Que podemos tener dos palabras. Vamos, ayer me decía mi hijo, pero mamá, night no significa noche. Digo, sí, también significa caballero. Pero claro, resulta que night y noche son homófonas porque suenan igual pero no son homógrafas se escriben distinto porque resulta que night de noche se escribe n-i-g-h-t y night de caballero se escribe igual que noche pero con una k delante entonces este es un ejemplo por ejemplo muy claro, aquí habría un priming fonológico porque se pronuncian igual pero se escriben distinto y entonces pues habría un parecido entre Prime y Target de pronunciación que en castellano no tiene mucho sentido porque escribimos como, eh, perdón, hablamos como escribimos o como leemos, ¿no? Bueno, luego tenemos, esto también es muy, muy, muy pregunta de examen, que el priming fonológico en castellano pues no tiene, o sea, que, que el priming fonológico y el priming ortográfico pues en español son prácticamente iguales y luego tenemos la cuarta modalidad que sería el priming semántico aquí tenemos un priming target que están relacionados con respecto a su significado, por ejemplo perro y gato pues pertenecen al mismo campo semántico pues estos serían los cuatro tipos de priming de repetición, ortográfico, fonológico y semántico pero también podemos clasificar el priming en función del intervalo temporal que hay entre la presentación del prime y la presentación del target que hemos dicho antes que se llama SOA pues dependiendo de este intervalo temporal se distinguen dos tipos de priming que serían el controlado y el automático ¿Cuándo es controlado? Pues cuando el tiempo que pasa entre el premio y el target es superior a 250 milisegundos. ¿Cuándo es automático? Pues cuando el tiempo es inferior a 250 milisegundos. Claro, porque no te da tiempo a pensar, ¿no? Luego nos hablo también aquí de un priming que se llama enmascarado. Y este priming enmascarado pues es un priming en el que se presenta primero el Prime, se presenta el Prime durante un tiempo muy breve, por ejemplo, en torno a 50-75 milisegundos. Y además es inmediatamente tapado por una máscara de signos para dificultar su percepción, por eso se llama enmascarado, ¿no? Y en este caso, claro, hemos presentado el Prime en un tiempo tan breve, tan breve, tan breve, que los participantes pues no son conscientes de la presencia del Prime, pero. de la presencia, perdón. Pero sin embargo, aún así se observan efectos importantes sobre los tiempos de reconocimiento. O sea que esto es muy chulo, porque en el priming enmascarado es que hay un nivel de conciencia tan nulo o sea, es que yo no soy consciente que me estás poniendo el prime porque me lo pones durante 50-75 milisegundos a mi cerebro no le da tiempo a procesarlo pero, aunque me lo has enmascarado con los signos y has dificultado su percepción pues hay un efecto eh, sobre los tiempos de reconocimiento ¿Cuándo se produce el priming ortográfico? ¿Cuándo se produce el priming semántico? Pues resulta que el priming ortográfico ocurre en los primeros momentos del procesamiento, ¿no? De hecho, solo, solo produce efectos facilitadores con SOA cortos. Ojo, esto es vez pregunta de examen. O sea, que el primer momento de procesamiento, priming ortográfico. Que tiene un poco de sentido porque es lo que veo, ¿no? Bueno, la forma, ¿no? y eh, pues se producen efectos facilitadores con el priming solo cuando hay SOA cortos, principalmente con el priming enmascarado. Y sin embargo, en el priming semántico pues se produce en momentos más avanzados y con cualquier intervalo. Hombre, yo entiendo que el priming semántico tiene más procesamiento. Esto me lo estoy inventando yo, que esto no lo pone aquí. Pero bueno, esto nos permite recordar que el priming ortográfico se produce en los primeros momentos del procesamiento, mientras que el priming semántico se produce en momentos más avanzados. Si pensamos que es más difícil procesar el significado que procesar la forma, pues así nos acordamos, ¿no? Pues ya hemos hablado de la sexta metodología para estudiar el proceso de reconocimiento de palabras escritas y ahora vamos a ver eh, los potenciales evocados, que sería la séptima metodología. Ya sabemos por todas las asignaturas que los potenciales evocados lo que hacen es que miden la actividad eléctrica cerebral. ¿Cómo se hace? Pues a través de unos electrodos que nos los colocan en el cuero cabelludo y ante los estímulos que aparecen en el campo visual del sujeto, pues el cerebro va a producir una, una onda que van a variar en polaridad y momento de aparición en función de sus características. De hecho, si lo recordamos, se llaman N o P en función de que la polaridad sea positiva o negativa y luego lo de 200, 300, 400, pues alude al momento de aparición en función de las características del estímulo. Por ejemplo, vamos a hablar de N200 cuando una onda alcanza un pico máximo 200 milisegundos después del estilo y es de signo negativo. Por eso N200. Y, por ejemplo, P300 si alcanza un máximo o alcanza el máximo a los 300 milisegundos y es de signo positivo. ¿Qué onda vamos a, a nombrar con más interés en, este, en esta prueba de potenciales evocados para ver el procesamiento de reconocimiento de palabras escritas? Pues la onda N400, que va asociada al procesamiento semántico, la onda N320, que va asociado al procesamiento fonológico de las palabras, y la N200, que tiene que ver con el procesamiento ortográfico. Así que N400, asociado al procesamiento semántico, normalmente se produce una anomalía semántica cuando se genera esa onda. N200, procesamiento ortográfico, y N320, procesamiento fonológico de las palabras. Resulta que los potenciales evocados pues, son una técnica muy útil para obtener información sobre el curso temporal del reconocimiento de palabras. ¿Por qué? Pues porque proporciona datos milisegundo a milisegundo y tiene una gran resolución temporal. Ya hemos visto las siete técnicas que se podían emplear, o las siete metodologías, que son el umbral de reconocimiento, la decisión léxica visual, la lectura en voz alta, la categorización semántica, movimientos oculares, el priming, ya sea de repetición, ortográfico, fonológico, o semántico y los potenciales evocados. Pues ahora vamos a ver los resultados que sostienen a través de estas metodologías. Lo primero que hay que decir es que, aunque las diferencias entre las distintas palabras son pequeñas porque son de milisegundos, sí que se ha visto a través de todos estos métodos de estudio pues que las personas tardamos unos milisegundos más en reconocer una palabra de ocho letras, por ejemplo, que una de seis. Y eso se ha visto en la mayoría de las personas. ¿no? Es decir, que esto aparece de manera constante. Tardamos también milisegundos, unos milisegundos más en reconocer una palabra de baja frecuencia con respecto a otra de alta frecuencia. Así que los resultados son bastante intuitivos. ¿no? El interés en estudiar los efectos de la, que las diferentes variables tienen sobre los tiempos de reacción pues, radica en que a través de estos efectos ¿qué podemos hacer? pues Podemos inferir los procesos cognitivos que intervienen en la lectura. Entonces es muy interesante. Si una persona, por ejemplo, tarda más en procesar una palabra de baja frecuencia yo puedo preguntarme por qué no. Bueno, los efectos de alguna de esas variables, por ejemplo, como acabamos de decir, la frecuencia, la edad de adquisición o la imaginabilidad, pues son compartidos tanto por el reconocimiento oral de palabras como de la lectura. Es decir, que tanto a la hora de comprender una palabra que me dicen oralmente o leerla, pues frecuencia, de adquisición y imaginabilidad van a influir en lo que tardo en reconocer. Sin embargo, el punto de unicidad no tiene importancia. Y esto hemos dicho varias veces que era una diferencia con el lenguaje oral donde el punto de unicidad sí que era clave, pues aquí en el reconocimiento a nivel de lectura pues no tiene tanta importancia ¿Qué resultados se han visto con respecto a lo que acabamos de decir? Bueno, pues tres cosillas. Lo primero, que cuantas más veces hemos escrito una palabra, pues menos tiempo tardamos en reconocerla, y es que es lógico. Las palabras más frecuentes pues van a mostrar un rendimiento mejor en todas las tareas. Mira, igual que sea pues umbral de reconocimiento, lectura en voz alta, movimientos oculares... En todas las tareas vamos a ver un mayor rendimiento, es decir, tardamos menos tiempo en reconocer palabras que para nosotros son frecuentes porque las hemos visto muchas veces escritas. Se van a identificar evidentemente con menos tiempo de exposición o sea que la veo un poquito y ya sé cuál es ¿no? y se responde antes en la decisión léxica, se lee más rápido en voz alta y las fijaciones oculares pues son más cortas, o sea que todo lo que acabamos de decir ¿no? también sucede esto con la edad de adquisición con independencia de la metodología que se utilice, o sea que sea cual sea el método que utilice la edad de adquisición va a hacer que yo reaccione más rápido y reconozca antes una palabra escrita y luego también influye la vecindad ortográfica ¿Qué significa vecindad ortográfica? Pues nos referimos a esto cuando hablamos de que hay un número de palabras amplio que comparten con esta palabra todas sus letras, excepto una, ¿no? Pues yo que sé, gato, pato, rato, mato. Pues ahí, ahí tendríamos palabras que son, de que, que son vecinas ortográficamente porque comparten todas las letras menos una, ¿no? Y además en las mismas posiciones. Pues esto también va a influir en los tiempos de reacción. Aunque aquí no dice si para bien o para mal, aunque supongo que para bien, ¿no? Bueno... Hay otras variables que resulta que son más influyentes en el lenguaje escrito que en el oral, ¿no? ¿Cuáles serían estas variables que, que, que son específicas del lenguaje escrito? Pues la longitud de la palabra, la frecuencia de las sílabas, la primera sílaba y, por último... Hay una última variable que es la regularidad entre las formas escritas y su pronunciación. Vamos a explicar esta, estas variables que son más influyentes en el lenguaje escrito. La longitud de la palabra pues, es determinante en la tarea de lectura en voz alta. ¿Por qué? Porque los tiempos de lectura se van a incrementar casi de manera lineal con su número de letras. Hombre, no se lee igual de rápido una palabra que tiene cuatro letras que una que tiene quince. Entonces, eso yo pienso muchas veces en las palabras alemanas estas, que son un pedazo de salchicha que tienen yo no sé cuántas palabras, o sea, cuántas letras que dice oh my god, esto como lo leo, ¿no? Bueno, pues obviamente los tiempos de lectura se van a incrementar de manera lineal prácticamente con el número de letras. Este efecto pues también se va a producir más en las palabras de baja frecuencia, porque si una palabra es muy larga pero tiene mucha frecuencia de uso, la vas a pronunciar más rápido. Pero si la palabra tiene un montonazo de letras y encima es de baja frecuencia, pues vas a tardar más. Y esto mismo va a pasar también con las pseudopalabras, ¿no? Obviamente con las palabras de alta frecuencia pues vamos a tardar menos a pesar de que tengan una longitud grande, ¿no? generalmente hemos, hemos, hecho una, hemos hecho una asociación, o hemos dicho, mira, la palabra es más larga, ¿cuántas más letras tiene? ¿No? Pues es cierto que normalmente se mide la longitud de las palabras por el número de letras, pero ojo porque también se puede medir por el número de sílabas, ¿no? Así que la longitud de las palabras pues, sería determinante en la tarea de, le de lectura en voz alta. Otra variable que es más influente en el lenguaje escrito sería la frecuencia de las sílabas la frecuencia de las sílabas, ¿qué vas a? ¿Va a ayudar o va a entorpecer el reconocimiento de las palabras? Pues, eh, obviamente, a mayor frecuencia de sílabas, mayores los tiempos de reacción. Bueno, esto no es tan obvio, porque Porque podíamos pensar que si la sílaba es muy frecuente, podríamos tardar menos en reconocer la palabra. Pero tiene sentido decir que... Cuanto más frecuente una sílaba, más tardas en saber de qué palabra se trata. Claro, precisamente porque esa sílaba pertenece a muchas palabras distintas. Entonces podrían ser muchas palabras. Así que la frecu Y claro, no lo vas a desambiguar hasta que sigas leyendo. Por eso vas a tardar más. ¿no? Así que frecuencia de sílabas también entorpece el reconocimiento de la palabra. Pero ojo, porque la frecuencia de morfema no lo entorpece, sino que ayuda. Y Hay un tipo de morfemas que son the king, the boss, los number one para ayudarnos a reconocer la palabra, que son los prefijos. O sea, que cuando me aparece un prefijo, un prefijo que es frecuente, pues resulta que me va a ayudar a reconocer más la palabra, ¿no? Al contrario que pasaba con la frecuencia de, de sílabas, ¿no? Que entorpece el reconocimiento de la palabra. ¿Quién estudió todo esto? por lo estudió de Vega, que utilizó la, ve la técnica de la ventana móvil y que comprobó pues que una vez que eliminó, eliminaba pues, el efecto de otras variables, resulta que vio que el procesamiento de cada palabra pues, estaba relacionado negativamente con las frecuencias posicionales de sus sílabas. O sea, que lo que hemos dicho, ¿no? Tercera variable que es más influyente en el lenguaje escrito que el oral. Pues la primera sílaba. Resulta que la primera sílaba pues, tiene un estatus especial en el proceso de activación de una unidad léxica y es bastante probable que este efecto, por lo menos en una lengua como el español, pues sea de naturaleza fonológica. O sea que la primera sílaba me da una pista sobre cómo se pronuncia la palabra y en español parece que esto eh, tiene, tiene que ver con la activación de esa unidad léxica y me va, me va a ayudar a reconocer la palabra. Y por último, la última variable que es sumamente influyente sobre la, la velocidad lectora pues es la regularidad entre la forma escrita y su pronunciación. Pero claro, esto solo afecta a los idiomas que tienen ortografía opaca, como el inglés. ¿Esto qué significa? Claro, en español, por ejemplo, escribimos como hablamos. Es decir, hay una correspondencia casi perfecta entre los sonidos y lo que se escribe. Sin embargo, eh, por ejemplo, yo qué sé, mami, mi momu, pape, pipopu y mapa, pa, pues es que tal tal cual lo, lo pronuncio, lo escribo. En inglés no, ya lo hemos dicho varias veces. En inglés la O pues, se puede pronunciar como una I en women, se puede pronunciar como una O en dog, se puede pronunciar como una A... Es decir, hay, no hay correspondencia entre lo que se escribe y lo que se pronuncia. Hay una ortografía opaca. Entonces, aquí pues la regularidad entre la forma escrita y su pronunciación va a ser una variable muy influyente en la velocidad de la lectora y bueno, pues esta regularidad es una variable que es determinante en el reconocimiento visual de las palabras, de las palabras y eso es lo que hace que los ingleses tarden más y cometan más errores al leer palabras irregulares, y también por eso los niños tardan más tiempo en aprender a leer en inglés que en español, ¿no? porque es que en español utilizamos el método silábico, es súper transparente Empieza tate tetito, tu pape pipo pu", y luego dices mata pata es que es muy fácil, pero en inglés no al no haber correspondencia, por eso existen los concursos estos de deletreo, que cuando vemos las películas americanas y vemos a la niña con 15 años, en un concurso de spelling y dices, pero ¿tú qué haces en un concurso de ortografía? Pero claro, cuando ya conoces cómo se aprende a escribir en inglés, pues comprende por qué hay concursos de spelling, ¿no? Porque en este idioma pues es un reto aprender a escribir y, y bueno este reconocimiento este reconocimiento de la forma escrita es mucho más desafiante cuando no cuando hay una ortografía opaca, como estamos diciendo, ¿no? Bueno, aquí precisamente nos habla de la escritura de palabras y nos compara el español con el, con el inglés, ¿no? De resulta que nos dice... No, no nos lo compara, perdón. Habla simplemente del español, ¿no? Resulta que en, en castellano la lectura es transparente, que lo acabamos de decir, ¿no? no es opaca. Pero la escritura no es tan regular. Y no es tan regular porque existen algunos sonidos que pueden representarse con varias letras diferentes. Por ejemplo, el sonido B, B se, se puede escribir con B o con V. Y eso es lo que hace que los niños pues, tengamos que ponerlos a leer y a, y a trabajar la ortografía, ¿no? Luego hay muchas palabras pues, que no se pueden escribir de manera ortográficamente correcta si no se conocen. Esto ocurre sobre todo pues, con palabras de ortografía arbitraria. ¿Por qué hotel lleva h? ¿Por qué zanahoria lleva h intercalada? Pues claro, no se ajustan a ninguna regla ortográfica, aunque tengan un origen, podamos rastrearlo, eh, digamos, en su evolución fonética. Sí que hay una explicación para esa h intercalada, pero mm, a, hoy en día la palabra tiene una ortografía arbitraria. Entonces, resulta que cuando se ajustan a determinadas reglas ortográficas, pues no es necesario disponer de representación ortográfica para escribirla correctamente pero cuando no se ajustan las reglas necesitamos esta representación eso es lo que hace que la, el proceso de aprendizaje de, a la hora de escribir sea mucho más largo que el de la lectura precisamente por la irregularidad de la escritura ¿no? La existencia de palabras de ortografía arbitraria pues va a hacer imprescindible la presencia de dos vías de escritura en castellano. Una vía sublésica para las palabras desconocidas y otra léxico-ortográfica para la de ortografía arbitraria. Como yo en pregunta de examen, ¿eh? la vía sublésica para las palabras desconocidas y la léxico-ortográfica para la de ortografía arbitraria a la hora de escribir, ¿eh? Resulta que solo existen algunas palabras extranjeras que se conservan con su forma ortográfica y pronunciación, por ejemplo, Hollywood, Renault, Facebook, pues es sí que las escribimos tal cual, no como el anglicismo. Pero la mayoría de las palabras extranjeras pues las regularizamos cuando las incorporamos a nuestro idioma. Por ejemplo, iglú, champú y todo esto. Por cierto, que la palabra champú una vez descubrí viendo quién quiere ser millonario, champú suena mogollón a francés, no champú Pues resulta que la palabra champú es de origen indie, ¿Vale? Es de origen indie. Y eso lo aprendí yo viendo quién quiere ser millonario que me quede muerta. Bueno, resulta que en un estudio de aprendizaje de lectura de 14 idiomas europeos pues se constató que los niños de sistemas ortográficos transparentes como el griego, como el italiano, como el español pues aprenden a leer mucho antes que los de los idiomas opacos como el danés y el inglés, claro, si es que los chiquillos se tienen que enfrentar a palabras que no tienen a que ver cómo se escribe cómo se pronuncian. Entonces tienen, aprenden a leer mucho más despacio. ¿no? Tenemos que ser cuidadosos cuando realizamos una selección de palabras para un experimento incluso para un estudio con pacientes que tienen trastorno del lenguaje. Y esto es así porque el efecto de las diferentes variables y las interacciones entre ellas pues nos van a permitir hacer deducciones acerca de los componentes del sistema lector sobre los que influye cada una. Entonces tenemos que seleccionar muy bien las palabras que utilizamos. Hay algunas variables sobre las cuales hay un claro consenso con respecto a dónde actúan en el sistema lector. no Es decir, si actúan en el nivel léxico, si actúan en el nivel semántico, si actúan en el nivel sintáctico. Pues, ¿qué variables ¿qué variables actúan sobre cada uno de estos niveles en el sistema lector? Bueno, pues se ha visto que eh, la frecuencia de uso y la vecindad ortográfica van a actuar a nivel léxico. Luego, la imaginabilidad, claro, es una variable semántica, es decir, que va a actuar cuando, cuando accedemos al significado de las palabras y se ha visto en la, en la tarea de categorización semántica que los efectos de la imaginabilidad pues, son muy robustos. Luego se ha visto que estos efectos son un poco más débiles, pero también importantes en la tarea de decisión lésica y que son pequeños en la tarea de lectura en voz alta. O sea que la lectura en voz alta no influye tanto en la imaginabilidad a la hora de leer bien la palabra, ¿no? Leerla más rápido, ¿no? Los efectos de la imaginabilidad, ¿cuándo son más fuertes? ¿En palabras regulares o en palabras irregulares? pues son más fuertes en palabras irregulares y van a aumentar en la tarea de decisión léxico cuando se utilizan pseudopalabras muy parecidas a la palabra real. Si recordamos, la tarea de decisión lésica pues, era que nos dan una serie de letras y tenemos que decir cuanto antes posible, ¿no? o sea, lo más, lo más antes posible, tenemos que decir que si esta palabra es una palabra de verdad o no. Es decir, que podrían a lo mejor presentarnos pues, una pseudo-palabra, una serie de letras que no es una palabra realmente. Pues resulta que la imaginabilidad, pues su efecto va a aumentar en la tarea de decisión léxica cuando utilizamos pseudopalabras muy parecidas a palabras reales. Y esto va a exigir a los participantes pues, procesar más profundamente las palabras. Aquí no dice si aumenta el tiempo de reacción o no. Supongo que sí. Porque digo yo que cuanto más se parece la pseudopalabra a una palabra real, pues más tiempo tardas porque tienes que profundizar en ese procesamiento. Pero vamos, que aquí no lo dice. Y luego tenemos la edad de adquisición, que es otra, valeria, es otra variable sobre la que hay claro consenso con respecto a, a qué nivel actúa en el sistema lector y se ha visto que la edad de adquisición pues parece que tiene múltiples puntos de actuación pero el más importante es el semántico porque los efectos de la edad de adquisición son mayores en tareas que requieren la participación semántica aunque también parece actuar a nivel léxico o fonológico bueno pues, por último, ya para cerrar esta, esta segunda este segundo apartado sobre los resultados a partir de las metodologías que hemos explicado, pues habría que decir que el contexto facilita el reconocimiento de palabras. Y esto es lógico, porque cuando una palabra forma parte de un texto o va percibida de palabras relacionadas, que en este caso habría priming, pues los tiempos de respuesta son más rápidos, ¿no? Además, resulta que el contexto va a modular el papel de las variables y va a ayudar a reconocer las palabras, pero no parece influir en el acceso al significado. Cuidado, ¿eh? Porque cuando leemos una palabra polisémica se activan todos sus significados, incluidos los que no son apropiados, o sea que el contexto me ayuda a reconocer la palabra, pero ojo porque no influye en el acceso al significado, yo accedo a todos y luego ya decido. En esta pregunta sobre reconocimiento de palabras escritas hemos visto tres apartados. Por un lado hemos visto cuáles son las metodologías que se utilizan para estudiar ese proceso de reconocimiento de palabras escritas. Después hemos visto los resultados que arrojan esas siete metodologías. Y ahora vamos a ver los modelos de reconocimiento de palabras escritas. Bueno, el primer modelo que se desarrolló fue el del Gen de Morton, aunque ya lo vimos en el tema 5 o 6. Y este modelo sabemos que sirve para el reconocimiento de palabras escritas y habladas. Y es un modelo de activación. Es decir, que una persona lee una palabra y se activa el logogen correspondiente conforme se llega a ese umbral de activación. Bueno, pues ese sería el primer modelo, que fue el de OGEM. Luego surgió el modelo de búsqueda de Forster, que es, bueno, se llama también el modelo de la metáfora de la biblioteca, porque distingue tres tipos de archivos, como si tú fueras a una biblioteca y buscaras tuvieras tres pasillos, ¿no? El pasillo fonológico, el pasillo ortográfico y el sintáctico semántico. El pasillo fonológico, pues sería solo para el lenguaje oral, el pasillo ortográfico solo para el lenguaje escrito y luego tendríamos el sintáctico semántico, que aquí no lo dice, pero claro, obviamente afecta a ambos, ¿no? Y aparte de estos tres tipos de archivos, fonológico, ortográfico y sintáctico-semántico, pues tendríamos el archivo general, donde se almacena toda la información referente a la palabra, incluido el significado. Y en este modelo de búsqueda de Forster, pues las palabras se ordenan por frecuencia. Pues estos serían los dos primeros modelos, el de Logogen y el de búsqueda de Forster con la metáfora de la biblioteca. Pero actualmente los dos modelos más conocidos son el modelo dual o de doble ruta de Colhart y el modelo del triángulo de Seidenberg y McLean. ¿De qué va el modelo este dual o de doble ruta? Bueno, este modelo lo desarrolló Colhart a partir del modelo de Logogen y lo que hizo fue pues, añadir nuevos componentes para explicar pues, los datos que iban surgiendo tanto desde la psicología experimental con individuos sanos como desde la neuropsicología con pacientes que habían sufrido lesiones cerebrales. O sea que Colhart, súper apañado, pues a ese modelo de Logogen dice mira, yo le voy a ir añadiendo todos los datos que salen de, la, de las pruebas experimentales con gente que está sana y también de la neuropsicología... Con, con pacientes que han sufrido lesiones. Pues Colhart propone dos vías, dos procedimientos para pasar de la palabra escrita al significado en el caso de que estemos leyendo o de la pronunciación al significado en el caso de que se trate de una lectura en voz alta. Es decir, que alguien no lo lee y nosotros lo escuchamos. Pues hay dos vías, una vía sublésica y una vía léxica. La vía sublésica, pues me va a permitir transformar cada letra o cada grafema en su correspondiente fonema. Es decir, que voy a aplicar reglas grafema-fonema. Transformo lo escrito en sonido. Obviamente me va, poder, me va a servir para cualquier palabra, ya sea familiar o no, pero, ojo, no para palabras irregulares, porque, claro, aquí digamos que no seguiríamos las reglas grafema-fonema, ¿no? Pues esa sería la vía sublésica. Y la vía léxica me permite leer directamente la palabra porque lo que hago es que activo representaciones que yo tengo de ella dentro de mi léxico visual. Entonces, va a hacer una re un reconocimiento y una pronunciación directamente. O sea, no va a hacer primero el grafema, lo pasa a fonema, ya reconozco la palabra. Esa sería la sublésica. No, no, no. Aquí directamente reconozco y pronuncio la palabra. Y claro, la vía léxica solo me sirve con palabras familiares. Esta vía resulta que tiene dos variantes, que sería la vía léxica pura y la vía léxico-semántica. La vía léxica pura pues, es la del postureo, porque lo que hace es que conecta directamente el léxico ortográfico con el fonológico y esto me permite reconocer la palabra y leerla en voz alta, pero sin entrar a su significado. Simplemente, ala, conecto la ortografía con la fonética, reconozco la palabra, la digo, pero no tengo por qué saber lo que estoy diciendo. Mientras que la vía léxico-semántica, esa ya sí que pasa por el sistema semántico y es indispensable pues para comprender las palabras y que yo me entere de lo que estoy leyendo, ¿no? ¿Tienen algo en común la vía sublésica y la vía léxica? Sí, pues que el punto de partida, el primer paso, siempre va a ser la identificación de las letras. Eso sí, a partir de ahí, de la identificación de las letras, pues ya puedo tomar un camino u otro. O los dos, ¿no? Puedo. Si nunca he visto la palabra, pues voy a coger la vía sublésica, porque es que tengo que analizarla, tengo que a ver este grafema con este fonema. Claro, pues me va... Me va permitir procesarlo, por eso hemos dicho que la vía subléxica me sirve con cualquier palabra, ya sea familiar o no. Entonces, si nunca he visto la palabra vía sublésica, si ya conozco la palabra pero es irregular, pues la palabra, o sea, la vía léxica. Y cuando es familiar y es regular, pues utilizaré las dos vías. Esto es muy bonito porque podemos relacionarlo con la competencia lectora de los niños, porque al principio los niños solo usan la vía léxica ¿Y esto por qué? Pues porque ellos no tienen palabras representadas en su léxico visual, entonces tienen que hacer un procesamiento más profundo, subléxico, por debajo, ¿no? Tienen que hacer un procesamiento más profundo. Pero a medida que se van haciendo lectores expertos, pues ellos van formando representaciones y ya pueden leerlas directamente a través de la vía léxica. Con la vía léxica, pues la lectura se hace más rápida y fluida, ya que las letras se identifican en paralelo. Esto es pregunta de examen total. Y esto no requiere un aprendizaje sistemático, sino que es un autoaprendizaje. Así que vía subléxica es la que utilizan los niños al principio, es más lenta y más profunda, y cuando te hace un lector experto, vía léxica. Y así la lectura se hace más rápida y más fluida, porque las letras se identifican en paralelo. Hay una versión más, más moderna de este modelo dual o de doble ruta, que es el modelo de doble ruta en cascada que lo que hace es que propone un funcionamiento de tipo computacional, donde la vía subléxica opera de manera serial pero el funcionamiento de la vía léxica se produce en paralelo y en cascada esto es mogollón de pregunta de examen también y ahora nos queda el segundo modelo que sería el modelo del triángulo bueno, luego tenemos un tercer modelo que aprovecha las ventajas de los dos modelos anteriores, pero es un parrafito muy corto. Vamos a ver el modelo del triángulo de Seindenberg y Maclellan. Este modelo es un modelo conexionista y se crea a partir del procesamiento distribuido en paralelo, que es el PDP. Aquí no tenemos una vía sublésica y una vía léxica. Aquí lo que tenemos son tres niveles bastante intuitivos, que son el ortográfico, el fonológico y el semántico. Y resulta que estos tres niveles pues, están unidos entre sí mediante unidades ocultas. ¿De qué va a depender la facilidad para leer una palabra? Pues va a depender de la fortaleza de esas conexiones. Entonces, cada vez que se lee una palabra y se activan las representaciones correspondientes a ella, tanto a nivel ortográfico como fonológico y semántico, pues mayor va a ser la fuerza de conexión claro, esto es lo que hace que las palabras de alta frecuencia pues, sean reconocidas más rápidamente que las de baja frecuencia y que las de pseudopalabra porque las conexiones son más fuertes O sea, una palabra cuanto más frecuente es porque más veces la he leído pues más se han fortalecido las conexiones entre estos tres niveles ortográficos, fonológicos y semánticos y eso va a hacer que yo la reconozca y la lea con más rapidez que, que las palabras de baja frecuencia o que las pseudopalabras porque las, ahí las conexiones serían más débiles este modelo, hemos dicho que pasa de la vía léxica y sublésica, pero sí tiene dos vías para la lectura en voz alta de las palabras. Una, pues conectaría directamente la ortografía con la fonología, que se parecería a la vía sublésica. Y otra, lo que hace es, bueno, conecta la ortografía con la semántica no es decir con el significado que se parecería a la vía léxico semántica o sea que no pasan de, re, de ruta léxica y su pero luego hablan de vía que con esta ortografía con fonología y vía que con esta ortografía con, lexico, con, con la parte semántica ¿no? que al final se parecería y de y de esta misma manera pues para el acceso al significado se puede pasar directamente por la ortografía a la semántica o se puede ir a través de la fonología los modelos conexionistas estos pues, están basados en el funcionamiento cerebral de nuestras redes neuronales y son modelos pues, que mejoran con la práctica. Por eso hemos dicho que cuanto más frecuencia, más fortaleza de las conexiones, más rapidez y todo esto. Ambos modelos, tanto el modelo dual de, de doble ruta de Colhart y el modelo del triángulo, pues continúan vigentes porque son capaces de explicar los, los principales resultados encontrados en los estudios de reconocimiento de palabras. Y aquí tenemos un cuadro con las variables de lexicalidad, frecuencia y vecindad y cómo las contempla el modelo dual y el modelo del triángulo. Entonces, por ejemplo, con respecto a la lexicalidad, pues dice que el modelo dual explica que las palabras se leen más rápido que las pseudopalabras porque se usan las dos rutas. Y en el modelo del triángulo, pues dice que la fortaleza de las conexiones es mayor por haber sido leída anteriormente. En el caso de la variable frecuencia, pues el modelo dual explica que cuanto más Frecuente es una palabra, el umbral es más bajo y por lo tanto se va a activar antes, mientras que el modelo de triángulo dice que la, hay una mayor fortaleza de las conexiones en palabras frecuentes. Y con respecto a la vecindad, los dos dan las mismas explicaciones, dicen que las palabras con más vecinos se leen antes. Acabamos de hablar de cómo el modelo dual y el modelo del triángulo explican la frecuencia, cómo el modelo dual dice que las palabras más frecuentes tienen un umbral más bajo y se activan antes, por lo tanto, y el modelo del triángulo dice que hay una mayor fortaleza de las conexiones en palabras frecuentes. Bueno, pues, este modelo dual, concretamente el modelo dual, pues, hay una serie de relaciones que se hacen en, eh, o de, se contempla la interacción entre frecuencia y longitud y entre frecuencia y regularidad. Y, pues, la interacción frecuencia por longitud la apoya especialmente el modelo dual. ¿Esto qué significa? Pues, significa que, las palabras de alta frecuencia se leen a través de la vía léxica y, por lo tanto, todas las letras se identifican en paralelo. Mientras que las palabras de baja frecuencia, pues, se, se tienen que leer a través de la vía subléxica y, por consiguiente, cuanto más grafemas tenga, más reglas de conversión grafema-fonema se tienen que aplicar y, además, de forma sucesiva. Por eso hay una interacción entre frecuencia y longitud, porque la palabra, cuando es muy frecuente, pues, como se va a activar vamos, se vale a leer a través de la vía léxica pues se van a identificar todas las palabras en paralelo. Entonces, va a dar igual que sea muy larga, pero como es muy frecuente, pues la identificamos todas las letras en paralelo y no influye tanto el número de letras que tenemos. Sin embargo, si la palabra es de baja frecuencia, aquí la interacción frecuencia-longitud sí que va a ser más importante, porque como tengo que ir una a una letra, una a un, uno a uno, grafema, fonema, tengo que aplicar esta conversión grafema-fonema, uno a uno, porque no conozco la palabra, pues entonces ahí sí que la longitud va a tener mucha importancia. pues esto sería esta frecuencia-longitud apoya especialmente el modelo dual. ¿no? Y luego tenemos la interacción frecuencia por regularidad. Pues esto también se explica muy bien con el modelo dual porque las palabras irregulares van a requerir más tiempo que las regulares pero solo cuando se trata de palabras de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque en las de alta frecuencia no hay diferencia entre regulares y las irregulares, ¿no? Entonces, las altas frecuencias se procesaría por la vía léxica y las de baja frecuencia se, se procesarían por la vía subléxica. Bueno, entonces ya hemos dicho los dos modelos que serían el de dual o doble ruta de Colhart, el modelo del triángulo de Seldenberg y McLean. y ya nos queda solo pues que había aquí Perry, Ziller y Zorzi en 2007 y dijeron vamos a aprovechar las ventajas de los dos modelos anteriores y vamos a elaborar por un nuevo modelo que suponga una síntesis de los dos entonces Perry y sus amigos pues parten de los supuestos conexionistas pero incorporan la vía léxica y su léxica, o sea que hacen aquí un batiburrillo del modelo del triángulo y a ese le añaden la vía léxica y su léxica y pues según ellos la lectura es el resultado de ambas vías que se unen en el almacén de salida fonológica. O sea, que tenemos un almacén de salida fonológica, vamos a visualizarlo, un almacén al que llegan dos vías, la léxica y su léxica, y pues de ahí sale la lectura. ¿no? Luego también Hans, Carbonel y Valdois en 1998, pues propusieron un modelo de lectura de tipo conexionista, que sirve para cualquier palabra, ya sea corta o larga, familiar o desconocida. Y este sistema lector pues, cuenta con dos procedimientos que trabajan de manera sucesiva. Un procesamiento global que sería de palabra completa y un procesamiento analítico que lo haría a través de sílabas. Pues con esto terminamos esta pregunta que hemos hecho sobre el procesamiento de las palabras escritas donde hemos visto que el reconocimiento de palabras pues, es un proceso fundamental de la lectura y que mejora con, con el aprendizaje que no se puede los lectores expertos no pueden evitar leer las palabras Stroop precisamente porque a medida que incorporamos fluidez los procesos se automatizan y los tiempos se acortan y hemos visto siete metodologías de estudio bueno para para estudiar este proceso de reconocimiento que serían el umbral de reconocimiento la decisión léxica visual la lectura en voz alta, la categorización semántica, los movimientos oculares, el priming y los potenciales evocados. Luego hemos visto los resultados que se derivan de todas estas metodologías, en el que hemos visto pues, que, muy importante, la frecuencia de adquisición e imaginabilidad son comunes en el reconocimiento oral de palabras y de lectura, pero el punto de unicidad no tiene importancia en el reconocimiento de palabras escritas. Hemos visto que hay variables que son muy influyentes en el lenguaje escrito, en concreto la longitud de palabras, la frecuencia de las sílabas, que entorpece el reconocimiento de las palabras, excepto cuando son prefijos. Hemos visto que la, palabra, la primera sílaba tiene un estatus principal o especial en el proceso de activación de la unidad léxica y hemos visto también pues que hay una variable sumamente influyente de sobre la velocidad lectora que solo afecta a los idiomas de ortografía opacos, que sería la regularidad entre la forma escrita y su pronunciación y luego hemos visto pues, los modelos de reconocimiento de palabras escritas, los dos primeros que fueron el de Logogén de Morton y el modelo de búsqueda con la metáfora de la biblioteca de Forster y ya hemos profundizado más en los modelos actuales que son el modelo dual o de doble ruta de Colhert que plantea una vía subléxica que permite leer las palabras mediante la aplicación de reglas grafema fonema, que nos va a servir con cualquier palabra, ya sea familiar o no, pero que no sirve con palabras irregulares. Y una vía léxica que permite leer directamente las palabras porque activamos representaciones de ellas, las representaciones que tenemos en nuestro léxico visual. Y esta vía léxica tendría una vía léxica pura y una vía léxico semántica. Luego hemos visto el modelo del triángulo de Seindenberg y MacLillan que es conexionista, donde no tenemos vía léxica y subléxica sino tres niveles que son ortográficos, fonológico y semántico que están unidos entre ellas. Y la facilidad para leer palabras pues, va a depender de la fortaleza de esas conexiones. Hemos visto la interacción frecuencia por longitud y la interacción frecuencia por regularidad que se explica muy bien con el modelo dual. Y por último, pues dos modelos que aprovechan las ventajas de los modelos anteriores, el de Perry, que elabora uno que es una síntesis de los dos, y el de Hans Carbonel y Baldúa que tra plantea un procedimiento global para la palabra completa y un procedimiento analítico a través de sílabas. Pues con esto terminaríamos esta pregunta y ya solo nos quedan las bases neurológicas de la lectura, que duran una página y media y que lo voy a hacer en otro audio.